0: Cześć, witajcie w 77. odcinku podcastu Antwe po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną zapalony fotograf, już półprofesjonalista, tak Kamil? Nie, nie, nie. <śmiech> Kamil Świtański. Tak? Już, no już, już, już pozwalam, już pozwalam prostować.
1: <śmiech> nie, zdecydowany amator, ale od, od dwóch, trzech lat pasjonat, i starający się gdzieś tam uczyć czegoś więcej niż jak zrobić zdjęcie smartfonem. No, myślę, że, myślę, że to jest wystarczający opis wiesz
0: co, ja też już może krócej z mniejszym zaangażowaniem ciągle jakoś oczywiście czasu brakuje, doba jest za krótka żeby zacząć przyswajać więcej wiedzy i wybierać się na fotospacery albo nawet na wycieczki ale też nie ukrywam, że zacząłem troszeczkę w drugą stronę działać i dzięki temu, że no podobno najlepszy aparat jest ten, który mamy zawsze ze sobą, a wiadomo, że zawsze telefon mamy ze sobą, to też zacząłem, powiem Ci szczerze Coraz więcej czasu poświęcać jakieś czy tutoriale, artykuły i, i, i na YouTubie jest, jest kilka fajnych podpowiedzi, e, poradników, a, a moim odkryciem jest, tak wiem za chwilę jak tutaj niektórzy słuchacze na to zareagują, ale okazuje się, że też ciekawą kopalnią wiedzy, e, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka, przez te kilka, jak na razie tygodni, jest też TikTok, gdzie owszem jest bardzo dużo bałaganu i niepotrzebnych treści, jest też dużo powielanych treści, bo mnóstwo autorów podpatrzył kogoś coś i powielają to u siebie, ale też jest mnóstwo ciekawych informacji właśnie tam i też próbuję troszeczkę inaczej podejść do fotografowania telefonem, a... Cały ten przydługi wstęp jest oczywiście e, początkiem do naszej dyskusji o archiwizacji, o kopiach zapasowych zdjęć, bo e, przez to, że dysponujemy dzisiaj już e, przeróżnymi narzędziami do, do robienia fotek, do późniejszego ich katalogowania e, i tak naprawdę liczba już tych e, fotografii no, myślę, że przera, prze, no, już może być w okolicach tysiąc tysięcy e, każdego, każdego, nie wiem, kwartału lub może u niektórych miesiąca. E, no i ze względu na to dzisiejsza rozmowa będzie właśnie dotyczyć sposobów naszych e, metod i pomysłów na to, jak, jak sobie z tym wszystkim poradzić. E, ja tutaj przygotowałem sobie krótką listę narzędzi, z których korzystam. E, o nich też w drugiej części opowiem, ale w pierwszej kolejności Dam tobie tutaj oczywiście czas antenowy w tym odcinku, żebyś powiedział. w jaki sposób sobie z tym radzisz, bo wiemy, że pliki z aparatu potrafią swoje ważyć. Są też takie zdjęcia, których nie chcemy stracić. Za wszelką cenę, więc w jaki sposób można się zabezpieczyć, żeby tego nie, no żeby nam te fotki nie poginęły, a też gdyby mógł Cię poprosić na krótką chwilę, jakbyś mógł wspomnieć o tym, jak też radzisz sobie z wygodnym przerzucaniem tych fotek z aparatu na. No, urządzenia, z których korzystasz na co dzień podczas edycji oraz publikacji zdjęć, czy to na Instagramie, czy w innych miejscach, bo to też jest, myślę, coś, z czym niektórzy jeszcze sobie nie do końca radzą, nie wiedzą jak do tego podejść, rezygnują z robienia zdjęć aparatem, bo przeraża ich później cały ten proces kopiowania przez czytnik kart pamięci i przez komputer na telefon, więc no, może być z tym troszeczkę problemów, więc oddaję głos, a pozwoli, że też od, od czasu do czasu będę podpytywał o niektóre rzeczy.
1: Jasne. Wiesz co, więc może zacznę od drugiej części pytania, czyli od tego, jak zrzucam zdjęcia z aparatu mhm. i jak je dalej oporządzam, w cudzysłowie. Więc ja korzystam teraz z systemu Canona, który ma kartę SD. Korzystam z Macbooka Pro oraz iPada Pro. Mam mhm. do nich czytniki pod USB-C. Zdjęcia edytuję w Lightroomie każdorazowo, więc tak naprawdę wycieczka moich zdjęć, Aha, bo od razu zaznaczę też, że ja nie przechowuję z plików RAW. Przechowuję tylko w zależności od typu zdjęć przechowuję jedną albo dwie kopie zdjęć, mhm. Z wycieczek często zostawiam sobie wszystkie zdjęcia y, oryginalne, y, 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 oryginalne, czyli zrzucam y, wybrane przeze mnie pliki y, RAW do Lightrooma. Tam mhm. korzystam z, automatycznej, y, z tego automatycznego poprawiania zdjęć. Tam jest ten taki automat, który automatycznie dobiera kilka parametrów. Mhm. Taką formę sobie zapisuję i traktuję jako w cudzysłowie surowe zdjęcia, Natomiast te, w których, które później edytuję i, i robię sobie z nimi oddzielny folder, żeby mieć taką kopię zapasową tego wszystkiego w no jak najbliżej surowej formy. Natomiast później każdemu zdjęciu, które zachowuję, staram się poświęcić więcej uwagi. No wiesz, nakładanie masek, gdzieś tam jakieś bardziej zaawansowane edycje, i w taki sposób je później eksportuję z Lightrooma, dlatego z wycieczek i tam z jakichś wybranych wydarzeń często mnie Wam po dwie kopie zdjęć, natomiast większość zdjęć mam w, pojedynczej, w pojedynczym egzemplarzu w JPEG-u. No i każdorazowo ścieżka z aparatu na dysk komputera i, i do backupów jest taka, że lądują w Lightroomie, tam je edytuję, stamtąd je eksportuję
0: mhm. i
1: później no po prostu je sobie segreguję w folderach, ja moje podejście do zdjęć jest bardzo proste, w sensie robię po prostu foldery datami, gdzie na starcie jest rok, miesiąc, dzień i jakiś opis, żeby później łatwiej było to znaleźć. W przypadku jakichś takich pojedynczych zdjęć, które robię na co dzień, jeżeli nie jest to, nie wiem, jakiś cały zestaw zdjęć jednego produktu, bo jeżeli jest to zestaw zdjęć jednego produktu, to po prostu otrzymują swój folder, Natomiast jeżeli są to jakieś pojedyncze strzały, to po prostu miesięcznie robię taki folder dla zestawu zdjęć z całego miesiąca, jeżeli no, nie da się ich jakoś inaczej pokategoryzować, żeby to miało sens i żeby folder nie miał dosłownie jednego pliku i tam je wciskam i to jest mój sposób na, archiwizację, na, na katalogowanie zdjęć. O, może tak, na przerzucanie i katalogowanie zdjęć. Natomiast jeżeli chodzi o archiwizację, no cóż, ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy dopiero będą je robić. Jak osoba, która straciła już trochę plików w swoim życiu, których nie chciałaby stracić, robię backupy i robię ich kilka. Wiem, że temat archiwizacji i backupów zdjęć był poruszany już wielokrotnie, w ogóle zdjęć plików w ogóle był poruszany wielokrotnie i sami o tym dyskutowaliśmy przez wiele miesięcy i robimy to w sumie regularnie czego zwieńczeniem jest ten podcast. Ty jesteś miłośnikiem chmury, ja jestem miłośnikiem fizycznych dysków, dlatego no, mam... Będę musiał się wy później wyjaśnić w tej kwestii. Tak, 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 ale to, to ja najpierw zacznę od mojego podejścia i tak, moje podejście tak, jest tak. takie, że mam kilka kopii fizycznych. Mam... Kopię, z której korzystam najczęściej i to jest kopia na dysku nas, do której mam dostęp po sieci w domu. No, jest oczywiście najwygodniejsza, bo niczego nie trzeba podłączać, odłączać. Później mam drugą kopię na dysku zewnętrznym, takim podłączanym, który mam w kieszeni podłączanej pod USB. To, A to jest zwykły twardziel, jest rozumiem. Tak, tak, zwykły dysk, zwykły dysk talerzowy. Mhm. Później mam trzecią kopię, która jest w domu moich rodziców i ona jest aktualizowana kapkę rzadziej, bo nie mam do tego dysku dostępu na co dzień, tylko jak ich odwiedzam, więc powiedzmy, że raz na kilka miesięcy do dokładam tam zestaw zdjęć. No i teraz ro rozważam czwartą kopię, którą będzie... Kopia na dyskach y, typu M, nie wiem, to się nazywa M-disk, z tego co mm -hmm. gdzieś tam doczytałem. Są to te nośniki, one mogą być albo DVD, albo Blu-ray, y, posiadające specjalną warstwę ochronną, która jest warstwą nieorganiczną. Y, no i twórcy tego standardu, nie wiem, standard, myślę, że standard to jest dobre mm -hmm. a, określenie y, obiecują nawet. Tysiąc lat y, trwałości takich płyt. Co wydaje mi się być wystarczającym wynikiem. Tak, tak. No, z, mojej, z mojej perspektywy na pewno. Y, I to będzie taki backup bardzo, bardzo dodatkowy, który nie wiem, zostawię u, u kogoś bliskiego, żeby był w jeszcze jednym miejscu. Y, jako dodatkowy backup plus y, część zdjęć, głównie z wycieczek. Mam również skopiowane w darmowych jeszcze zdjęciach Google'a, ale no to jest, no, jako że nie płacę za żaden plan dyskowy, jest to darmowe miejsce, więc one są w jakiś tam sposób pomniejszone, skompresowane, no i nie są to oryginalne pliki. Mhm. Ale czy tak, w zdjęciach... wystarczające.
0: Ale, czy w zdjęciach Google masz wszystkie te swoje pliki, te, które są też na wszystkich innych dyskach? Czy to nie, jakoś. Taki... Nie, Aha, mam
1: tam jakąś część, głównie z wycieczek, co jest, jest śmieszne. Właściwie, biorąc pod uwagę fakt, że z mojego ostatniego urlopu, czyli lutego 2020 roku, czy jakichś zawirowaniach, przy serwisowaniu Macbooka i zmienianiu komputerów co tydzień, co półtora przez problemy z serwisem plus konieczność oddawania sprzętów testowych, na których pracowałem na co dzień, zniknęły mi oryginalne zdjęcia z tego wyjazdu. Część udało mi się odzyskać ze względu na to, że znajomi, z którymi spędzałem urlop, mieli je w pełnej w pełnym formacie, bo na bieżąco wysyłaliśmy sobie za pośrednictwem airdropa mhm. wszystkie te pliki. Natomiast no, jest tam kilkanaście czy może kilkadziesiąt fotografii, których już nigdy nie odzyskam w pełnym formacie. Nie mam pojęcia, jak się to stało. No Po prostu moja głupota, brak wcześniejszego backupu i one jakby zniknęły z dysku zewnętrznego, który... Który, jest moim, który podłączam pod USB. Nie korzystałem jeszcze wtedy z NASA, e, natomiast e, no jako, że był to początek pandemii i nie odwiedzałem rodziców, to też nie było kopii na tym dysku, który leży u nich. No i tak wyszło. Także to jest taka nauczka na przyszłość, ale też nauczka, że warto jednak mieć te kopie w chmurze, Jakakolwiek by ona nie była, nawet jeżeli są one pomniejszone, nie, nie są w pełnej rozdzielczości, to wciąż są zdjęciami, które można wydrukować bez problemu na formacie A3, więc wystarczają.
0: Tak, no, chwila nierozwagi wystarczy, żeby gdzieś z tymi plikami się pożegnać. Ja do tej pory pamiętam sytuację, gdy też gdzieś z pośpiechu nie zorientowałem się, w jakim tak naprawdę katalogu jestem, przeglądając jakieś pliki, robiąc porządki. Wydawało mi się, że to właśnie jest jakaś kopia albo skrót. Zamaszyście zaznaczyłem prawie wszystko i zacząłem usuwać. Zorientowałem się, że to jest główny katalog OneDrive'a, gdzie mam dużo ważnych rzeczy, <śmiech> więc no. wcisnąłem momentalnie pauzę synchronizacji, zacząłem się rozglądać za innymi komputerami, gdzie mogą być te pliki, chciałem powstrzymać synchronizację na innych komputerach, zacząłem kopiować na dyski zewnętrzne. No, z pomocą ostatecznie jednak przyszła funkcja odzyskiwania usuniętych plików w OneDrive ie. One gdzieś jednak w tym koszu jakiś czas były więc można się do nich dostać. Natomiast to, ile to czasu wszystko zajęło, nie wspominając już o czasie poświęconym na weryfikowanie, czy na pewno wszystko jest, a przecież tak nie jesteśmy w stanie spamiętać całej tej struktury i listy plików, więc tak naprawdę muszę zawierzyć na słowo, że to wszystko do mnie wróciło. A co do fotek, to, 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 to rzeczywiście, w pierwszej kolejności stawiam na chmurę, tutaj nie będziemy ukrywać. I moim wyborem już od lat są zdjęcia Google, robię to z czystej wygody i tak naprawdę sympatii do wielu funkcji, które tam są, chociaż zauważyłem, że ostatnio jak sprawia jakieś pewne problemy, nie wiem, na czym to dokładnie polega, Natomiast głównym przyczynkiem do tego, że wybrałem zdjęcia Google jest multiplatformowość tego rozwiązania, a z drugiej strony nieco bardziej rozbudowane funkcje i opcje konfiguracji, w jaki sposób ma to dla mnie działać, bo nie będę ukrywał, że do pewnego momentu stawiałem na te zdjęcia od Apple i tamtejszą kopię zapasową, która w domyśle powinna być łatwiejsza w obsłudze i prostsza, co powinno też wymagać mniejszego zaangażowania z mojej strony, ale koniec końców to uproszczenie jest przesadzone, bo przy każdorazowym chociażby ustawianiu, przy pierwszej konfiguracji nowego urządzenia od Apple, gdy zdecydujemy się na uruchomienie na nim także tej kopii zapasowej zdjęć, no to do tej pory pamiętam, jak nowy iPhone tak naprawdę rozgrzał mi się do czerwoności podczas ładowania i synchronizacji wszystkich danych, no bo przecież Apple zdecydowało, że pobierze mi kilka tysięcy zdjęć na nowego iPhone'a i dopiero jak te... Kilka czy kilkanaście gigabajtów zostanie zasanych, to dopiero wtedy będzie decydować, a to może część usunę, a może część zostawię. To też doprowadza do sytuacji, w której my przeglądając zdjęcia widzimy, że tak jakbyśmy mieli dostęp do wszystkiego, ale nie jesteśmy świadomi tego, które tych z tych zdjęć są tylko miniaturkami, które będą musiały zostać pobrane w tle podczas przeglądania. To też dzieje się automatycznie i działa fajnie, ale jeżeli ktoś straci dostęp do zdjęć chociażby, nie wiem, w podróży pociągiem, słaby zasięg albo jesteśmy w samolocie, chcemy przejrzeć fotki, obrobić je, przygotować do publikacji, to się okazuje, że nagle do połowy zdjęć, które powinny być na telefonie, nie mamy dostępu. No i i tak naprawdę do tej pory przecież zdjęcia Apple nie wylądowały na Androidzie, mimo że już niektóre usługi są, e, więc musiałem się z tym pożegnać. Wybór padł na zdjęcia Google. Na co dzień używam dwóch telefonów i iPhone'a i z Androidem, e, jednego z tych modeli, które no, gdzieś tam się albo przewijają przez ręce, albo wracam do posiadanego przez siebie, e, więc wszystkie fotki, które na co dzień robię, lądują w zdjęciach Google. E, I chyba tak naprawdę moje no już moja taka determinacja utrzymania tej kopii zapasowej jako głównej, to najlepszym dowodem na to będzie wykupienie już droższego pakietu, nie tego, który jest najniższy, czyli tam jest 200 GB za bodajże 8 czy 9 złotych aktualnie. No teraz 100 przyszedł... GB jest najmniej. Stówka? Ok. Stówka to... jest za
1: 8,99, 200 GB jest za 13,99, a 2 TB terabajty jest za 46,99 Tak, to,
0: to, to już jest ten nowy cennik. Ja pamiętam, że kupowałem setkę w tym pierwszym. Później dostałem, nie pamiętam nawet za co, ale gdzieś, gdzieś zostałem wyposażony w dodatkową setkę, więc miałem 200. No te 200 udało mi się w niecałe 4 lata zapchać. Tutaj oczywiście też rolę odgrywa to, jak dużo mam plików w dysku Google i w Gmailu, wszystkie te wiadomości, które zachowuję na później, więc to nie tylko zdjęcia zajęły tą przestrzeń w chmurze. natomiast. No tak, ale
1: umówmy się, że cała reszta to jest pewnie tak, no... 20-30 giga góra.
0: No myślę, że maksymalnie. Chociaż no. w pewnym momencie też surowe całe projekty wideo tam były na dysku Google, uh -huh, więc, okay. no to tak. więc troszeczkę... Ale już musiałem pozwalniać, gdy zdjęcie Google zaczęły krzyczeć, że kończy się miejsce. Więc zdecydowałem się, że będę kontynuował swoją przygodę ze zdjęciami Google, bo no przeważająca większość zdjęć przeze mnie robionych to nadal telefon... I lubię też mieć mimo wszystko podział na te fotki z telefonu i z aparatu, więc decydując się na kopię zapasową z telefonu stawiam na zdjęcie Google w pierwszej kolejności, to jest wszystko tam. Głównie dlatego, że mm, zaraz po tym, jak z jakiegoś wyjazdu krótszego czy dłuższego powrócę i te wszystkie kopie zapasowe, jeśli na wyjeździe nie były możliwe do wykonania, to tutaj już na domowym Wi-Fi, e, wszystko jest uploadowane na bieżąco. E, no, na pewno bardzo wygodnym narzędziem jest ta cała automatyzacja, czyli tworzenie albumów, dobieranie zdjęć e, do podzielenia się z kimś e, innym, bo przecież wykrywanie twarzy można sobie bez problemu uruchomić. E, no i tak naprawdę wyszukiwarka, wyszukiwarka zdjęć, w zdjęciach Google to jest coś, czego nie znajdę nigdzie u konkurencji, co nie będzie działać tak dobrze, tak skutecznie. Ja wiem, że też przez bardzo długi czas karmiłem te algorytmy Google informacjami, dlatego to tak dobrze działa. Być może przy zdjęciach Apple działałoby to równie dobrze, gdybym z nich korzystał przez kilka lat. Natomiast po wpisaniu takich, wiesz, nawet ogólnych haseł jak posiłek, Ramka, telewizor, kubek, kawa. No, w dużym stopniu da się bardzo szybko dotrzeć do zdjęć, które są potrzebne. To też odnosi się do um, geolokalizacji dodanej do zdjęć, więc jeżeli chcesz szybko. Przypomnieć sobie albo publikować zaległe zdjęcie z wyjazdu. Momentalnie do tego docieram i to mi bardzo, bardzo fajnie działa od dłuższego czasu. I rzeczywiście ta kwota 46 zł miesięcznie nie jest już mała, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jeżeli jest to takie główne w chmurze dla mnie miejsce, to, no to ten koszt można na te chwilę przynajmniej przyjąć i wliczyć w jakiś taki comiesięczny budżet, bo w zamian dostaję tak dużo, że nikt inny nie będzie mi w stanie tego zaoferować. Niektórzy będą wskazywać na pewno jako alternatywę także OneDrive'a, który i działa fajnie na Androidzie, na iOSie, jeśli chodzi o automatyczną kopię zapasową. Ale po pierwsze OneDrive ma, owszem, dedykowaną sekcję odnośnie zdjęć, ale oprócz tego rozdzielenia od plików yy, na zdjęcia, to nie otrzymujemy nic więcej, te automatyczne albumy czy funkcje poprawiania fotek i udostępniania nie są tak wygodne. No i obydwaj też dobrze wiemy, jak działa yy, sam OneDrive, jeśli chodzi o prędkości uploadu i pobierania. Nie wiem właśnie, czy to dotyczy UPC tylko,
1: <śmiech> bo... Nie mam pojęcia... Paweł też ma problemy w Orange, także wydaje mi się, że... No
0: gdzieś to... Gdzieś to się... nie, nie wiem dokładnie, o co to się rozbija, ale jeżeli ja pobieram pliki, mając 300-megabitowe łącze gdzieś tam 200 kb na sekundę, to coś jest nie tak. E, tak. Więc pobranie całego albumu, gdyby był mi potrzebny, w mgnieniu oka nie będzie możliwe, dlatego... Nie, no, nie dlatego OneDrive gdzieś w tle działa, natomiast jeśli chodzi o fotki z aparatu, to tutaj przynajmniej na tę chwilę, ze względu na to, że na pewno nie wykonuję ich tak dużo jak ty, wybrałem mimo wszystko chmurę Adobe, bo i tak moje fotki też trafiają do Lightrooma, dlatego skorzystałem z tego, że w, no, te 100 gigabajtów w tym podstawowym planie mam do dyspozycji, więc tam już chyba mi się uzbierało ze 40 giga, tam jest kilkadziesiąt albumów z ostatnich trzech czy czterech lat tak naprawdę, to jest w pełni wystarczające, no a przede mną chyba tak naprawdę ten etap, który Ty już prowadzisz od dłuższego czasu, czyli oczywiście kopie zapasowe bardziej lokalne, na dyskach zewnętrznych albo na płytach do tego jeszcze e, muszę dojrzeć w pewnym momencie, ale to oczywiście odnosi się przede wszystkim do ilości wolnego czasu, e, no bo to chyba trochę zajmuje, nie wiem, i, i jak u Ciebie to wygląda. E... Wiesz co, no
1: samo skopiowanie to może nie jest jakiś super mm, super wyczyn, bo to po prostu włączasz i gdzieś tam się dzieje w tle, możesz z komputera normalnie korzystać i nie ma najmniejszego problemu, Natomiast właśnie z tymi płytami, do których się przygotowuję, jeszcze zastanawiam się, który nośnik wybrać, czy zdecydować się na płyty Blu-ray, czy na płyty DVD, którą markę wybrać. Wiadomo, że z płytami Blu-ray byłoby o tyle lżej, że nie musisz nimi tak bardzo żonglować. Mają dużo większą przestrzeń, więc powinno pójść gładziej. Natomiast myślę też w perspektywie tego, że nie będę z tych płyt korzystał na co dzień, więc za, nie wiem, 5, 10, 15 lat, jeżeli faktycznie będzie potrzeba odczytać coś z nich, wydaje mi się, że łatwiej będzie znaleźć jakiś nośnik, jakiś czytnik DVD niż czytnik Blu-ray. Natomiast, no nie wiem, ale jeszcze też chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś o zdjęciach Google'a, bo mhm. faktycznie te ich algorytmy są super i to wszystko, jeżeli chodzi o wyszukiwanie działa sprawnie, natomiast tak jak mówiłem, no ja mam wszystko posegregowane folderami, więc kiedy wrzucam zdjęcia do, 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 do Google, to tam robię też, oni to chyba nazywają albumami, album Albumy, tak samo tak. nazwany jak mój folder, czyli data i jakiś tam opis, natomiast chaos, który się dzieje w tych zdjęciach Google, to, że nie można tam właśnie prowadzić folderów, to, że tych albumów ja nie mogę sobie później dowolnie posegregować alfabetycznie, tylko one są wydaje mi się, cały czas tylko według daty dodania ich do usługi, no to wszystko jest takie bardzo zawiłe i tak jak ty czujesz, że nie masz kontroli w zdjęciach aplowskich, mm -hmm. tak ja czuję, że nie mam tej kontroli ani u Apple'a, ani u Google'a, hmm. dlatego z tymi kopiami lokalnymi czuję się najbezpieczniej. Natomiast wygoda to jest jedna sprawa i ty korzystasz z dysków... Googleowskich dużo intensywniej niż ja, bo ja jeszcze nigdy nie zapchałem tych 15 gigabajtów przez, nie wiem, 15 lat mam może ze 4 giga z, z dysku zajęte, wliczając to maile i drive'a i darmowe jeszcze zdjęcia Google. Mhm.
0: Natomiast
1: no, koszta są powalające, bo ty patrzysz na to w rozliczeniu miesięcznym. Ja zawsze robię to w rozliczeniu rocznym i robię to jeszcze razy pięć, bo, bo nawet jeżeli wezmę, znaczy tak uważam, że nawet jeżeli wezmę jakiś tańszy dysk twardy i on będzie służył tylko do robienia kopii yy i niczego więcej, bo tak naprawdę do niczego więcej go nie będę potrzebował, no to 2 terabajty w zdjęciach Google e, kosztują 46 złotych mieś, 47 właściwie złotych, no bo to jest 46,99 tak, miesięcznie. E, można kupić od razu plan roczny i jak zapłacisz za rok, no to jest 469,99. To już jest niemałą sumą, no ale kiedy pomnożymy to razy 3 albo razy 5, to robi się z tego naprawdę no, niesła sumka. Taka sumka, że ja nie jestem skłonny jej wydać i jednak wolałbym zainwestować w drugi albo trzeci dysk na wypadek, gdyby pierwszy i drugi padł. No i wiem, że one zawsze będą. Druga rzecz jest taka, że do, dostęp do tych plików wymaga też dostępu do internetu. Moje zaufanie do usług chmurze jest bardzo mieszane. Uh -huh. To znaczy, wiesz, bieżąco fajnie z nich korzystać, natomiast ja nie ufam, że one będą tam zawsze i że okaże się bez problemów. Była taka ta głośna historia jednego z redaktorów, który stracił dostęp do swojego Gmaila i zrobiło się nieciekawie, znaczy w ogóle do całego konta Google. No i trzecia sprawa jest, jeszcze chciałem się odnieść do tej biblioteki w Adobe, o której mówiłeś, bo ja tę synchronizację mam wyłączoną i bardzo ci zazdroszczę, że masz tak mało tych zdjęć, ponieważ ja kiedy te no tak. wrzucam, wiesz, jak jestem na dwu czy trzy tygodniowym ulopie, to tych zdjęć dzieje się dużo i to potrafi być nawet 4-5 gigabajtów dziennie wtedy, dlatego nawet wyeksportowane JPEGi po, po, po powrocie potrafią ważyć do 10 GB. Także wiesz, to, to, trochę, się tego, to, trochę się tego robi, chociaż to zarządzanie w tej chmurze jest naprawdę wygodne, jeżeli już wsiąkniesz w tego Lightrooma i fajne jest też to, że to się wszystko synchronizuje wtedy między komputerem, między iPadem i w idealnym świecie korzystałbym z tego, jak szalony na przykład wracając zmęczony po całym dniu wyprawy, zrzuciłbym sobie zdjęcia na przykład na komputer i one by się zsynchronizowały z chmurą i dnia kolejnego będąc gdzieś tam dalej w podróży, czy to w metrze, czy to w pociągu do jakiegoś e, miejsca, bym je sobie po prostu e, na luzie edytował, a edycja na iPadzie, mimo że jest w sporym stopniu ograniczona, jest dla mnie wystarczająca w 99% przypadków. Dlatego bardzo chętnie to robię, plus Apple Pencil, nakładanie masek, no to jest dużo wygodniejsze niż na komputerze z mojej perspektywy. To Natomiast to wszystko działałoby tak w idealnym świecie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że lokalnie mamy bardzo dobry internet, bardzo łatwy dostęp i bardzo tani dostęp do internetu. Natomiast doświadczenie nauczyło mnie, że podczas jakiejkolwiek zagranicznej wyprawy Zaczynają się schody i rzeczy, do których, które w domu biorę za pewnik, czy, czy to, gdy jestem w Stanach Zjednoczonych, czy to, gdy jestem w jakimkolwiek kraju azjatyckim, no nie są już takie oczywiste. Nawet kiedy odwiedzam przyjaciół w Berlinie, tam też te internety nie działają tak super, jak bym sobie tego życzył. I A my to, wciąż też tak,
0: w Polsce, prawda?
1: Tak, tak. To, to nie jest to, do czego przywykłem. Dlatego yy, Upload kilkunastu czy kilku nawet gigabajtów zdjęć w rawie w y, Adobe. Jest w ogóle poza jakimkolwiek zasięgiem, kiedy jestem, dajmy na to w Japonii. To po prostu, to po prostu się nie wydarzy, ponieważ a, lwia część miejsc nie oferuje w ogóle internetu y, w sensie noslegowych, nie oferuje, nie oferuje internetu w, y, w sensie routera mhm. Wi-Fi w mieszkaniu stałego z, z łącza. O, myślę, że to jest dobre dobre określenie, żeby wyrazić to, co chcę przekazać. Tak, tak. I są tylko takie pocket wifi z kartą SIM, które mają dzienne limity tam 2-4 GB No ale to jest internet, który potencjalnie dzielę z moimi współtowarzyszami podróży. No więc wszystko zaczyna się komplikować, bo no bo wiesz, tutaj sobie poskroluje ktoś Instagram, jedna osoba, druga osoba, tutaj nudzimy się w podróży, więc coś tam sobie przeglądamy, obrazki w internecie, tutaj jakiś komunikator i nagle jak na trzy czy na cztery osoby podzielisz dwa czy cztery gigabajty transferu, to o godzinie jedenastej rano przestaje działać internet i robi się nieciekawie. No ale do, do, chciałem tylko przekazać to, że te, te wszystkie usługi działające w chmurze w teorii są super, w teorii, w podróży to jest najlepsze, co możesz mieć, bo tak, masz dodatkową kopię na serwerach gdzieś tam, masz do niej dostęp zewsząd, tylko w praktyce wrzucenie tam tych plików nie jest tak łatwe i tak oczywiste, jak wtedy, kiedy robisz to w domu. Z drugiej strony, kiedy jestem w domu, to mam wszystkie moje narzędzia do kopii zapasowych, więc nie potrzebuję robić dodatkowej kopii, mhm. ale jeszcze teraz mi się przypomniało, e, jako, że korzystam z iPhone'a miejscem, którego nigdy nie wykorzystuję, to właśnie od kilku lat podczas wycieczek, po, podczas jakichkolwiek wypraw, no bo mam kopię w komputerze, mam kopię, którą wysyłam znajomym, bo się zawsze dzielimy zdjęciami po airdropie, i też sobie wysyłam airdropem na swój własny iPhone, robię tam sobie folder odpowiedni, że gdyby coś się stało z komputerem, gdybym stracił dostęp do tych zdjęć, to zawsze jest dodatkowa kopia w telefonie. No ale to jest tylko taka, wiesz, chwilowa, bo jak wracam do domu, robię te katalogi, robię backup, to, no to już usuwam, bo jakby nie czuję potrzeby posiadania kolejnej kopii zapasowej, Mm -hmm. No i ona jest tylko też taka, wiesz, yy, chwilowa, no bo ten iPhone ma, nie wiem, 256 GB miejsca, ja na co dzień wykorzystuję 15 dosłownie, no ale jak zawalę go zdjęciami z 5 lat, których nigdy nie będę oglądał na iPhoneie, bo po co miałbym to robić na iPhoneie, skoro wygodnie mogę to zrobić na iPadzie, yy, odpalając nas, no to jakby mija się to z celem kompletnie. Ale jest to fajny sposób na dodatkową kopię zapasową. Wiem też, że wielu profesjonalistów wozi ze sobą po kilka dysków i od razu robi kilka kopii zapasowych jednocześnie, tylko wiesz, no kiedy jesteś profesjonalistą i robisz zdjęcia komercyjne nie do rodzinnego albumu, czy dla jakiejś własnej satysfakcji, to są zlecenia, to są poważne rzeczy, to jest praca z modelami, z modelkami, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt dni czasami wypatrywania kadru z naturą, z... Mm -hmm. Wiesz, to, to jest cała ekipa w to zaangażowana, więc oni nie mogą sobie pozwolić na stratę czegokolwiek. Stąd mają zawsze ze sobą kilka dysków, kilka pendrive'ów, dyski Wi-Fi. No, to jest zupełnie inny kaliber robienia backupów.
0: Wiesz co, o, to bardzo fajny pomysł jest z tą kopią zapasową, bo ja też zupełnie przypadkiem to nie była umyślna. To nie, nie było umyślne działanie, że iPhone 10, którego nabyłem, też ma taką pojemność, po prostu musiałem już zmienić telefon, a perspektywa ściągnięcia mniejszej pojemności do salonu, gdzie kupowałem dziesiątki, no gdzieś to była kwestia trzech, bodaj czy czterech tygodni, dlatego już postanowiłem, że może koszta wzrosną, ale no już ten telefon będzie, a zawsze mieć lepiej pamięci niż mniej, akurat ja jestem w stanie bardzo szybko zapełnić tę przestrzeń, głównie muzyką tak naprawdę, Lubiam mieć w offline pozapisywane w dobrej jakości sporo muzyki ze sobą. Mam też własną lokalną bibliotekę w iTunes dosyć pokaźną. Nie kupuję jej w całości na telefon, albo, ale bardzo duża część ląduje, więc no, to, to było wygodne, ale mi też pozostaje te 100, nawet 80 czy 100, 150 giga wolnego w telefonie. Więc akurat tu notuję i będę tak robił, jak, jak, jak mówisz. Fotki czy z aparatu, czy z innego urządzenia będę przyrzucał sobie tutaj do dedykowanego albumu na iPhone'ie, bo to tak, też taka kopia, którą w kieszeni zawsze masz i, i, i zgubienie tego, czy, czy jakaś utrata może być no, mniej prawdopodobna niż komputera, który gdzieś tam w plecaku podróżuje, natomiast tak szybko podsumowując to, o czym mówiliśmy jeszcze też, odnosząc się do tego, co, co mówiłeś, to nie tak, że ja też w, w zupełności polegam na chmurze, bo chociażby z iPhona zawsze robię kopię zapasową tych fotek z wyjazdów, z podróży czy z pracy na komputerze, więc gdzieś to lokalizuję, Lokalnie jest przede mną jeszcze etap kopiowania całej tej biblioteki na dysk zewnętrzny, więc będzie już w dwóch miejscach, więc no, to, to, to na początek powinno wystarczyć. I też nie jest tak, że w, w zupełności zawierzyłem chmurze. W przypadku Adobe tu chodzi o skalę po prostu, tak jak powiedziałeś, te moje porównawcze dwa czy trzy gigabajty od czasu do czasu jakiejś sesji z wyjazdu do kilkunastu pewnie u Ciebie po tygodniu czy dwa, dwóch urlopu to zupełnie co innego, więc ja na razie mogę sobie na to pozwolić. A to, że nie do końca ufam chmurze, e, przejawia się między innymi e, poprzez e, rozrastającą się kolekcję filmów na nośnikach fizycznych w jak najlepszej jakości. E, nie tylko ze względu na to, że po prostu któregoś dnia może zawieść łącze internetowe i nie będę miał czego obejrzeć, ale też chodzi o to, że niepokojąca jest ta tendencja ingerencji w niektóre dzieła i okazuje się, że nawet klasyki potrafią być dzisiaj modyfikowane z no, najprzeróżniejszych pobudek, więc jeżeli chcemy mieć dostęp do konkretnego rodzaju filmu, to najwyraźniej trzeba go kupić i gdzieś chomikować po, po regałach. Coś jeszcze miałem od, od siebie dodać odnośnie zdjęć Google'a. Już wiem, klamrą domykająca kwestia, Wiesz co, mnie się od razu skojarzyło, bo rzeczywiście, gdy powiedziałeś o mnożeniu się tych kosztów, to w skali roku a czy trzech czy, czy 5 lat rzeczywiście to nie jest mała suma, ale z drugiej strony ostatnio też coraz częściej mm, czytam różne opinie na temat tego, jak osoby pracujące z grafiką, multimediami odnoszą się do abonamentu. Także tutaj największą rolę oczywiście będzie odgrywać pakiet Adobe Creative Cloud, który tani nie, do, do tanich nie należy. Wciąż są sympatycy zakupu detalicznego programu na lata i bez żadnych problemów. Znaczy ja też do by... nich należę, żeby nie było. <laughs> no ale Adobe CC masz, czy, 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 czy Lightroom jakiś
1: poprzedni? Wiesz co, nie, mam tę te paczkę Lightrooma, tam są Photoshop, dwa Lightroomy, plus mobilny i Photoshop, tak. Okej. Okay, okay, to jest okay. najrozsądniejszy pakiet cenowo, wiesz, żadnych tych nowszych wersji już się nie da kupić, bo Adobe, z tego co wiem, nie jest tak miłościwe jak Microsoft i nie oferuje możliwości tak. zakupu e, oprogramowania, plus, wiesz, no, ostatnia wersja na Maca to pewnie była sprzed dekady, jak nie dłużej, Także obawiam się, że byłyby problemy z oprogramowaniem, nie działałoby na macOS Big Sur i byłyby same problemy. Mhm. Natomiast prowadziłem ostatnio taką dyskusję ze znajomymi, którzy mają studio muzyczne i mają jakieś tam oprogramowanie bardzo, bardzo leciwe. Mhm. Natomiast mówią, że też w przypadku ich branży no abonamenty po prostu przestają się opłacać i z tego co wiem też duża część branży DTP stara się korzystać ze starej wersji oprogramowania nie wymieniają komputerów czy tam siedzą na starych Windowsach mm -hmm. i nowszych podzespołach o, o ile to możliwe w jakimś tam stopniu bo wiesz zapłacili raz kilkanaście tysięcy bo chyba tyle mniej więcej kosztował jeden program od Adobe tak mi się wydaje i korzystają z tego 5, 10, 15 lat. Natomiast tutaj no z jednej strony, Creative Cloud jest fajny, zwłaszcza dla początkujących, którzy chcieliby gdzieś tam pracować już komercyjnie. Wiesz, kiedyś dla ludzi, którzy chcieliby skorzystać z profesjonalnego oprogramowania i zarabiać na tym, no i właściwie nie było żadnej ścieżki, bo była albo demo, które nie pozwalało ci na tym zarabiać, czy tam wersja trial, no wiesz, taki miesięczny domowy. Mm -hmm albo zakup oprogramowania za kilkanaście tysięcy złotych. Natomiast tutaj ta kwota 50 czy 60 złotych miesięcznie jakoś super nie boli, ale kiedy jesteś wiernym użytkownikiem i wiesz, że na przykład Będziesz tego korzystał regularnie przez najbliższych 5 lat i nie przeszkadza ci brak aktualizacji do naszej wersji. No ja na przykład wolałbym kupić dostęp do Lightrooma i Photoshopa za, nie wiem, 1000 czy 2000 zł, jeżeli byłoby to możliwe i korzystać z nich przez 5 lat. Godziłbym no się tak, na brak aktualizacji, no ale to kwestia. To
0: perspektywy to i oczywiście tego, jak ktoś. Yy podchodzi do kwestii aktualizacji, bo jest tak, jak mówisz, oczywiście mnóstwo osób nadal dostrzega więcej zalet jednorazowej opłaty, nawet jeśli miałaby właśnie wynosić kilka czy kilkanaście tysięcy wyposażenie się w pełne oprogramowanie i sprzęt i praca na nim przez następne kilka lat. Natomiast nie brakuje już tych głosów, ja to przeczytałem i to też jest jak jakiś pomysł na to wszystko, że tak naprawdę wydanie tych 100, 150 czy 200 zł to zależy oczywiście od pakietu, który wybieramy, bo na to wpływa zestaw aplikacji, który nam jest potrzebny. Co miesiąc to jednak takie rozłożenie w wielu przypadkach użytkownikom, pracownikom, profesjonalistom bardziej odpowiada. To nie jest takie duże obciążenie nawet jednorazowe z którym trzeba się liczyć, a to jest gdzieś rozłożone w czasie, no a też jednocześnie możemy liczyć na to, że te, te nowości, które się pojawią, to od razu są dostępne, nie musimy się na nie decydować, aktualizacji nie musimy przeprowadzać, możemy mieć też kilka instancji jednej aplikacji na dysku, jeżeli chcemy korzystać z nowszej i starszej wersji, na przykład Premiere Pro, to problemu nie ma, mimo że tej kompatybilności pomiędzy nimi odnośnie projektów już nie zachowano, ale jeżeli ktoś taką ochotę będzie miał, to może z tego skorzystać i przyznam szczerze, że jak na razie, co też oczywiście na to rzutuje częstotliwość korzystania z tego i moje potrzeby, to moja perspektywa jest taka, że ta, ta, ta kwota co miesięczna jest jeszcze do przełknięcia a gdybym miał wydać na to nawet ten 1000 czy 2, to bym się bardzo grubo zastanawiał, bo abonament mogę sobie po sześciu czy siedmiu miesiącach wyłączyć na kolejne cztery, czy pięć, czy sześć. W tym czasie wiem, że nie będę z tego mógł korzystać, ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to po co w ogóle mam jakiekolwiek podnosić koszty, więc no, no, dzisiaj, dzisiaj poruszyliśmy dużo kwestii takich, um, które wynikają z naszych indywidualnych preferencji, ale myślę, że pojawiło się sporo tematów i pomysłów, metod, sposobów na to, w jaki, jak można sobie poradzić e, w dzisiejszych czasach z katalogowaniem, archiwizacją i kopią zapasową wszystkich fotek. Także Kamilu, serdecznie dziękuję za, za, za dzisiejszą rozmowę. i Dzięki serdecznie. I, i cóż, i pewnie będziemy się niedługo słyszeć, bo tutaj też pojawią się kilka tematów, które nas dotykają na co dzień, a podcast jest od tego, żeby je poruszać, więc pewnie do usłyszenia wkrótce.
1: Do usłyszenia, cześć.